0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de UnidosPorCristo 7.Wi.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria a Dios. Un privilegio nuevamente poder exponer la palabra de Dios para que a través de ella miles de almas puedan encontrar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en el mensaje de hoy dirigido en el libro de Lucas. Como lo ven en la pantalla, capítulo 12, del 13 al 31. El cual en este momento, ¿verdad? Hemos puesto como título, el olvido te condena. Gloria a Dios. El olvido te condena. Y voy a orar por esta palabra en el libro de Lucas. Para dar comienzo a la lectura de ella. Señor, con gratitud delante de tu presencia, te pedimos, Espíritu Santo, en este momento que tú tomes esta palabra y le envíes, Señor, como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura. Que Satanás, el enemigo de las almas, haya puesto sobre tu pueblo a través de la divertización de tu palabra. Te pedimos que pongas palabras en mi boca para poder administrarle a tu pueblo. Aquí en el templo, como al pueblo alrededor del mundo, que miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra, Padre. Llénala de tu unción, Padre, hasta donde sobreabunde. Abre corazones y abre la luz del entendimiento para todo aquel que reciba esta poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de hoy, libro de la Lucas capítulo 12, 11, del, 12 al, del 13 al 31 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo dice Amén Le dijo uno de la multitud Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo, hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido muchos Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que coméis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse a añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo. Y mañana es echada al horno. Cuanto más a vosotros. Hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber. Ni estéis ansiosos. Ni estéis en ansiedad. Inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Adelante, adelante. Gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gozo, hay gozo en la casa de Dios Así que Hemos titulado esta predicación El olvido te condena Hay olvidas que Provienen Tal vez sin malicia ninguna Que suceden En un momento inesperado se le olvida algo A alguien y ese olvido trae consecuencias o no trae consecuencias. Bendito el nombre de Dios. Pero hay olvidos. Que son provocados por Satanás. Por el enemigo de las almas. Para que usted pierda la dirección con Dios. ¿A causa de qué? A causa. De las emociones de nuestro corazón. Ya que nosotros nos criamos. Por los impulsos de nuestro corazón. Cuando vamos a a este verso en el libro de Lucas. Fíjese que el primer verso dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea que en ese momento, ese joven estaba más interesado en las cosas materiales que estaba perdiendo. Que en el conocimiento que podía obtener a través de tener al maestro delante de él, entendiendo que el maestro podía tener toda autoridad y todo poder, le pide una intervención a Dios. Interviene para que esto salga conforme a lo que yo quiero. Pero la pregunta es: ¿esa intervención que a veces le pedimos a Dios irá conforme a la voluntad de Dios? para con nosotros. Y fíjense que este texto me hablaba a mí personalmente, por la situación que vivo yo en este momento, ¿verdad? Con mi hermano. Y a veces uno le decía, Señor, pero tú no vas a hacer nada. Mira cómo el malvado prospera, mira cómo se queda con todas las cosas. Y cuando leí el verso 14, entendí que Dios me estaba hablando bien claro. Porque estaba haciendo lo mismo que ese joven. Diciéndole a Dios, mi hermano me está quitando todo lo que me pertenece. Y te estoy pidiendo que pongas las manos, que hagas algo contra él. Y cuando leo el verso 14 que dice, él le dijo, Hombre, ¿Quién me ha puesto sobre, eso, sobre vosotros como juego, como partidor? Ay, mi alma, alaba a Dios. Es que a veces no entendemos los designios de Dios en nuestra vida. Y me quedaba pensando, yo decía, wow, como me ha marcado esta palabra. Porque uno en su humanidad dice, wow, Señor, yo te sirvo, yo estoy bregando con eso, pero veo como mi hermano, mi mal. Mi familia, mi sangre me destruye, se queda con todas las cosas, todas las herencias, y te estoy pidiendo que hagas algo y tú no haces nada. Porque ese es el pensamiento humano. Pero es que no entendemos la mente de Dios. Este joven le pedía al maestro que intercediera por su herencia. Pero mire lo que dice el verso 15 para poder entender. Y le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia. Mi alma alaba a Dios. De todas las cosas materiales, guárdate de eso. Porque eso te puede apartar de mí. Y a veces le decimos a Dios: Métele las manos porque yo quiero mi parte. Y a lo mejor caigo en prosperidad humana, pero en desgracia espiritual mi alma alaba al Señor no es más lindo de seguir dependiendo de Dios que del hombre yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy hablando Satanás sabe que el hombre es avaricioso el hombre le gusta obtener y sabe que su línea de fuego es a través de eso porque él sabe que si te roba la paz tú vas a hacer las cosas más tontas que puedes hacer en la vida fíjate que el verso 15 dice guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee mi alma alaba a Dios la vida del hombre wow no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, Dios me estaba hablando claramente. Pero si yo te he sostenido, yo te estoy dando todo lo que tú necesitas. ¿Por qué tú te preocupas por eso? ¿Por qué tú vas a permitir que el enemigo de las almas tire un dardo de coraje? Porque te están quitando cosas que humanamente, cuando te estoy diciendo que la vida del hombre... ¿Ah? ¿eh? Dice claramente, la vida del hombre no consiste en la abundancia, no consiste en lo que tú tienes. Leímos en el verso 31, más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Declarándome Dios, hey, yo no tengo que meterme en eso, tú búscame a mí, que todo lo que tú necesitas yo te lo voy a proveer. Es que lo que proviene de Dios no te aparta de él. Pero lo que proviene del mundo te destruye. Mi alma alaba al Señor. Qué lindo es Dios. Gloria al que vive y reina. Dice la palabra que. Claramente está haciendo. Una advertencia al hombre. A no depender de las cosas de la tierra, sino de las cosas celestiales, de lo que Dios te puede dar. El enemigo sabe que el hombre es ambicioso. Y en búsqueda de eso, trama estrategias para apartarte del amor de Dios y apartarte de la confianza a total en Dios. Que empieces tú a confiar en lo que tú puedes hacer y luego lo que Dios puede hacer por ti. Mi alma alaba al Señor. Porque al empezar tú confiar en tu persona, empiezas a matar lo que se llama la fe en tu vida. Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Pero esa certeza de lo que yo espero viene por la providencia de Dios. Que es el poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. Todo va a suceder porque confío totalmente en Él. El enemigo necesita matar tu fe en Dios. Y lo va a hacer con lo material. Ahorita venía de camino de buscar a la hermana. Y estaba yendo un predicador. Y estaba hablando de el hijo pródigo. Pero todo el mensaje que estaba hablando. Y le comentaba a la hermana era que el hombre puede, el hombre puede, motivación al hombre. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde dejamos a Dios? No era más fácil decir, ¿por qué no vuelves a Cristo y Cristo te va a levantar? No, es que tú tienes que volver atrás y reflexionar en lo que hiciste mal para enderezarlo, para que todo valga bien. Yo dije, wow. Y me quedaba así le decía, la verdad que no entiendo, le decía a la hermana Mindy, le decía, yo no entiendo esto. ¿Dónde dejamos a Dios? No estás leyendo la palabra. O sea, son impulsos motivadores. ¿Y usted sabe por qué pasa esto? Porque hoy en día, la mayoría de los predicadores son motivaciones, son hombres motivadores. No tienen llamado. O si han tenido un llamado, han cambiado la verdad de Dios. Como ha sucedido con muchos. Hoy en día, lamentablemente, la gente se ha convertido en motivadores de masa. ¿Y cómo yo lo motivo a usted? Llevándolo a lo que a usted le gusta. Todo el mundo le gusta tener, todo el mundo le gusta presumir, todo el mundo le gusta ah, declarar que tiene un puesto algún, en algún sitio, es más importante que otro. Y cuando venía de camino le comentaba a la hermana, fíjate, mira estos deambulantes, viven ahí en ese pastizal. Y esto nos hace reflexionar que nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Y que aún teniéndolo todo que Dios nos está dando Todavía nos seguimos quejando Y ellos viven dentro de ese pastizar aquí al lado Y usted se queja porque el aire no enfría mucho Y ellos duermen ¿eh? En ese tejeno de sol ahí Con mosquitos ¿Nos vamos entendiendo? Mi alma alaba al Señor No aprendemos a ver La grandeza de Dios sobre nuestra vida. Y por eso es que le pedimos a Dios. Señor mete las manos que me están quitando todo. Pero qué te están quitando. Si lo tienes todo. qué me están quitando si lo tengo todo. Tengo un hogar. Tengo una familia. Tengo el amor de Dios. Tengo comodidad. Tengo trabajo. Porque es que el enemigo se encarga de que usted no mire más allá de, de sus ojos. No mire al lado. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 16. También se le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido muchos bienes para él, ¿verdad? Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Fíjese que el hombre cuando se llena de bienes, se olvida de Dios. Lo único que piensa es en protegerlos, en guardarlos. Lo primero que olvida es uno de los grandes, uno si no el más grande, mandamiento de Dios: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ayudar o bendecir al que está caído. No, no, no. El hombre ya se llenó de bien y lo primero que dice: ¿Qué haré? ¿Mm? Vamos a ser más grandes, como dice el hermano. ¿Qué haré? ¿Dónde los meto para que no me los roben? Y el, hermano, y el hermano al lado pasando una necesidad. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Verso 18 dice, y esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años repósate, come, bebe y regocíjate pero Dios le dijo necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será dice la palabra que como saliste del vientre de tu madre así regresará nada podrás llevar del fruto de tus manos dice la palabra que el hombre ¿Ah? va al polvo de la tierra donde salió pero el alma y el espíritu irán a Jehová de los ejércitos que fue el que lo dio y entonces nosotros le queremos hacer como este joven rico que le decía señor mi hermano me está quitando las cosas métele las manos para que me dé lo que me toca y Dios diciéndole es que eso no es lo que te conviene el que te conviene soy yo porque yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Lo que Dios da es bendición. Lo que el mundo da es maldición. Por eso dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú no piensas como yo pienso. Tus manos no son mis manos. Como lo, son más altos los cielos que la tierra, si son los pensamientos de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios a sí mismo, de esa manera. El que hace tesoro para sí mismo, mire, y no es rico para con Dios, está perdido totalmente. Bendito sea el nombre poderoso de tu Hijo amado. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, la vida no es más que la comida y el cuerpo que el vestido, considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero y Dios los alimenta, no valéis vosotros mucho más que las aves, mire lo que es esto, nosotros nos damos cuenta de esto porque estamos viendo y leyendo físicamente, la palabra de Dios en este momento y ahora podemos entender que Dios nos está hablando con la naturaleza y no lo vemos porque estamos tan arraigados a lo que el enemigo quiere que veamos y no lo que Dios quiere que veamos que nosotros dependamos totalmente de lo que podemos hacer y no dependamos en absoluto de Dios y Dios con la naturaleza nos dice lo contrario. Depende totalmente de mí cuando nos trae esta parábola donde dice claramente considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensas, no tienen nada guardado, ni granero y Dios los alimenta. Y nos dice, ¿y acaso ustedes no valen más para, para mí? Pero no lo podemos ver porque estamos tan sumergidos en lo que Satanás quiere que nos sumergamos en el sistema en la confianza en el hombre y no en Dios pero Dios nos habla con la naturaleza en cada momento simplemente hay que abrir los ojos y mirar pero nuestra mente está cautiva nuestra mente sigue cautiva y no podemos ver la grandeza de Dios mi alma alaba al que vive y reina Dios nos hace una advertencia de lo que es el afán, tampoco tomamos en cuenta. Mire como dice el verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estructura. un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Dios te está hablando claramente. Si tú no puedes añadir un codo a tu estatura, ¿Por qué te afana? Porque por más que te afane, no va, no, la situación no va a cambiar. La situación va a cambiar cuando tú descansas totalmente en Dios. Cuando tú le entregas tu situación totalmente a Dios. Hay dos cosas que usted tiene que entender. Hay momentos en la vida donde usted como ser humano, y voy a hablar en la parte humana para que usted pueda entender. Hay momentos en la vida donde... Tal vez físicamente su cuerpo se cansa, porque ya no tiene la energía que cuando era un niño. Pero eso no quiere decir que usted no pueda hacer lo que hacía cuando era niño. Lo que quiere decir es que si usted confía totalmente en Dios, Dios le va a dar la fortaleza, la sabiduría para hacer lo que hacía cuando era niño, pero con menos velocidad porque le va a dar la sabiduría para hacerlo. Así de sencillo. Pero Satanás te mete en la cabeza, no, ya tú no puedes hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza la lucha de la carne contra la mente. Y dice, yo lo voy a hacer. Y cuando empiezas a hacerlo, tratas de hacerlo a la velocidad que lo hacía cuando era joven. ¿Y qué pasa? Te cansaste. Pero Dios te dice, no, no, no es velocidad, es resistencia. Lo vas a hacer, pero en dos pases. En vez de verlo en una sola vez, lo haces dos, tres o cuatro pases. ...y no entendemos todavía. Mire, cuando yo a mí me operaron de corazón abierto... ...me dijeron que yo no iba a usar más de cinco libras en mi gesto de mi vida. Eso decía el hombre. Y cuando empecé me molestó porque traté y era verdad, me dolía el pecho. Pero dije, no, algo yo tengo que hacer porque yo no me voy a quedar... ...yo tengo que seguir viviendo. Y empecé poquito a poco... A las dos semanas de todo el tal operado ya yo estaba en un cuartito arreglando calculadores de motora. No podía sacar el motor, pero podía arreglar el calculador. Alaba la alma mía Jehová! No deje que el enemigo se metiera aquí en la cabezota. Porque el enemigo te quiere cautivar, convertirte en un inútil. Pero eso si tú lo permites. Y yo, bueno, no lo puedo hacer, no puedo sacar el motor, pero puedo reparar el calculador, que con los deditos nada más. ¿Y qué? Los músculos se estaban moviendo. Estaba haciendo una función que el enemigo ya me había dicho que no podía hacer. Pero si yo tranco los músculos y no hago nada, ¿sabe qué pasa? Me convierto en un inútil. Y poco a poco, poco a poco, y ahora saco motores, transmisiones y todo. ¿Que no lo saco a la velocidad cuando, como lo sacaba cuando tenía 15, 18 años? Claro que no, pero lo sigo sacando. ¿Por qué? Porque Dios me dio la sabiduría para poderlo hacer antes lo sacaba con las manos haciendo fuerza ahora lo saco con herramienta ahora hay maquinaria para lo que hace que el trabajo que yo hacía cuando era joven Me va entendiendo? todo está en, el, en usted en usted confiar totalmente en Dios no confiar en lo que usted puede hacer no confiar en lo que el doctor dice no confiar en, en lo que el hombre dice a su vida esto es matemática sencilla cuando una persona se encama, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, ¿usted cree que se puede parar rápido? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque todos los huesos se le atrofiaron, todos los músculos se le encogieron. ¿Y qué empiezan a hacer? Terapia, ejercicio. ¿Para qué? Para que ese cuerpo vuelva al estado donde estaba. Porque ya sus ligamentos, sus huesos, su cuerpo se encogieron. Porque el cuerpo se acostumbra a una rutina de estar acostado. Pero ¿quién lo acostumbró? Usted mismo. Cuando hace el primer esfuerzo, como el músculo está encogido, hay dolor, hay tensión. Pero fue porque usted se dejó cautivar. Si usted no empieza desde el principio confiando en Dios, no sé es lo que dice el hombre, pero yo le creo a Dios. Tal vez no lo voy a hacer a la velocidad que lo hacía, pero lo voy a hacer en el nombre de eso. Pero como es más fácil tirarse para atrás que ejercitarse. Usted tiene que proponerse metas, pero en esas metas tiene que poner a Dios primero. Y decirle, Señor, ayúdame. Porque por mi fuerza yo sé que no puedo, pero por las tuyas yo sé que sí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted mira en la calle hay gente peor que usted. Hay gente en silla de juega Hay gente que le faltan piernas Y usted los ve batallando ¿Y qué es el motor que los impulsa eso? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Acaso no es Dios que está empujándolos? ¿No se han dado por vencidos? ¿Y usted no tiene que verlo en la iglesia Para que Dios esté en su corazón? Mi alma alaba al Señor Tenemos que entender Que no podemos confiar en nosotros que tenemos que descansar en Dios. Este joven confiaba en las cosas humanas. Pensaba simplemente en lo que él estaba perdiendo humanamente. En las riquezas. Y Dios le habla claro. Y le dice claramente. La vida del hombre no es solo eso. Y todavía no lo podía entender. Tenía a Jesús que le podía pedir lo que él quisiera de frente y estaba pensando en las cosas materiales. Pero es que Dios no me puede dar lo material también. Mi alma alaba al que vive y reina. Jesús le dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posees. La vida de nosotros no, oye, no, no, no se basa en lo que nosotros tenemos. A veces lo que nosotros tenemos nos quita la visión de Dios. Y tenemos a Jesús de frente y no lo podemos tocar. ¿Y sabe qué, hermano? Tal vez usted dirá, no, que es mucho religioso. No, no, religioso, todos pecamos. Y todos le fallamos a Dios todos los días. Pero el amor y el misericordia de Dios es tan grande que sigue ahí. Y sigue usted batallando. ¿Sabe ¿Por qué? Porque usted se va perfeccionando día a día hasta que vaya delante de la presencia de Dios. Mientras tanto, usted va a tener un montón de caídas. Pero las caídas, los resbalones que usted tiene son la gloria de Dios en su vida. Caerse para levantarse no es caerse. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Así que el olvido le estaba costando la salvación a este joven. Estaba olvidando que tenía a Jesús de frente, que podía pedirle todo lo que quisiera y estaba enfocado simplemente en lo que él podía perder aquí terrenalmente. Así mismo estamos nosotros. Así mismo estaba pensando yo los otros días. Yo decía, Señor, me están quitando todo y yo no veo que tú no haces nada. Pero como Dios sabe todas las cosas, me dio un cocotazo con la palabra. Pues aprendete esto, negro. Y me fue enseñando. Y me fue educando. Porque ustedes piensan que uno no pasa. Claro que uno pasa uno es humano también. Y esos pensamientos vienen a la mente de uno. Porque esos son dardos del maligno. Dardos del maligno que penetran y te ponen a pensar. Pero es para que tú te desanimes de Dios. Pero como Dios es sabio. Te lleva en la palabra. Usted sabe que la palabra es primero para mí que para ustedes. Y entonces me la tenía que dar a mí primero. Porque yo me hice esa pregunta también. Señor, ¿qué tú vas a hacer? Mi hermano ha abusado, se ha robado todo, propiedades y todo, y tú no haces nada. Pongo abogados y pierdo el caso, nadie no se puede ni, ni siquiera empezar el caso porque el abogado tampoco sirve. Consigo los el médicos, tampoco se puede hacer nada. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Sabe qué? Mira, que se queda con todo, olvídate de eso, yo no quiero saber nada de eso ya. Y luego el comentario llega por los lados, por aquí, por allá. Ah, pero eso no se puede quedar así, que tiene la cizaña. Alimentando para que tu mente piense: mete mano, tienes que bregar, no te puedes dejar quitar lo tuyo. Y Dios me habla en la palabra nuevamente. ¿Mm? Porque es que todo está en la palabra. Aquel joven le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, que me dé lo que me toca. Y Dios le dijo, yo no estoy aquí, ¿sabes qué? Como juez, ni como partidor. Yo tengo la soberanía, yo tengo el poder y la autoridad. Yo estoy aquí para darte... Lo que la orilla y el orín no pueden corromper. Lo que los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El corazón de ese joven estaba en lo material, no en Dios. Hoy en día, Satanás sabe que nuestro corazón está en lo que nosotros vivimos. En lo que vemos, en lo que podemos obtener. Y no solo Satanás, las iglesias también lo saben. Por eso es que los mensajes son de prosperidad. A llenar sus corazones. Pero ¿sabe qué? El primer olvido que tuvo este joven se encuentra en el verso 13 al 15 que hemos acabado de leer. Se olvidó del dador alegre. Se olvidó de Dios. Pensando solamente en la riqueza. ¿Sabe qué, hermano? Dios no vino a darte riquezas materiales, sino riquezas celestiales. Este joven le pidió a Dios que interfiriera por lo material, por lo temporero, que es un pensamiento humano, que solo satisface al cuerpo y no al espíritu ni al alma. Lo material no le permitía ver que tenía al Maestro Jesús, con él y que podía darle mucho más de lo que él pedía. Y eternamente, no temporal. Y eso está sucediendo en este momento. Si vamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 19 al 34, dice claramente, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debe. ¿Sabe qué? Hoy en día, Satanás sabe que el hombre le gusta todo eso. Las iglesias lo saben también. Y todo el tiempo le están hablando de motivación, de superación. Pero ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está el arrepentimiento al pecado? ¿Mm? ¿Dónde está la rendición a Cristo? No, no hermanos, son motivadores de masa. Que lo que juegan es con sus emociones. Porque no le interesa su salvación en lo absoluto. Dios te está diciendo claramente, ¿m? no hagas tesoros en la tierra y te predican lo contrario. ¿M? Siembra para que Dios te prospere. Oh, tengo que hacer un negocio, tengo que dar para que Dios me dé. Y Dios lo da todo sin nada cambio. ¿Dónde estamos? El que tenga oído que oiga, porque esto es matemática sencilla. Bendito sea el nombre de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Mi alma alaba al Señor. Esa palabra se explica solo. Oiga, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a quien Y a la riqueza, mi alma alaba al Señor. ¿Y dónde estamos, hermano? Satanás sabe que Dios te ha dejado claro, como le dijo al joven rico, ¿eh? yo no estoy aquí para que partir bienes, yo no estoy aquí para darte riquezas tejenales. Satanás lo sabe, las iglesias también lo saben, los pastores también lo saben, pero mire lo que pasa. Hay una advertencia de parte de Dios que dice, tú no le puedes servir a Dios y a la riqueza, o uno o el otro, porque vas a uno y vas a menospreciar al otro. Por si usted no sabe, el Dios mamón es el Dios de la riqueza. Hoy en día, la gente pacta con el Dios mamón. Gente que no son nadie, hace negocios con el diablo para ser rico bendito el nombre de Jesús y Dios te dice óyeme aquí hay dos cosas y tienes que entenderla clara o estás conmigo o estás con el diablo todo lo que tú necesitas te lo voy a dar yo no la riqueza. La riqueza te apartan de mí y entonces tú vas ahora a las iglesias de hoy de lo que te hablan es de riquezas nada más de siembra, cosecha ven y siéntate y te vas a hacer del reino de Dios con más tu de Mientras más diezme, mientras más ofrenda Válgame Dios Tú vas a ver cómo vas a prosperar en la vida Pero si la vida dice la palabra claramente La vida la del hombre no es más que la riqueza ¿Cómo tú vas a prosperar? Dice, Bendito Dios en Lucas, Libro de Lucas eh, 12.33, 12, gloria al Señor dice, Aleluya gloria a Dios bendecimos el santo nombre de Jesús eso es así o sea que Dios hace muchas aclaraciones como dice estaba leyendo el hermano ahora en el libro de Lucas capítulo 12 verso 33 oiga en todo momento Dios está haciendo una advertencia contra las riquezas y hoy en día la gente va a la iglesia a pactar para ser rico, para ser económicamente estable, para estar bien aquí en la tierra. Cuando Dios te dice claramente, eso te va a apartar de mí. Busca primeramente el reino de Dios su justicia. Y dice todas las cosas, te van a hacer añadidas no dice alguna, dice todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que la palabra dice claramente... Que uno de los siervos de Dios le dijo, Señor, no me des mucho para olvidarme de ti, pero tampoco me des poco para maldecirte. Entregándote toda la sabiduría a Dios. Ese siervo, ¿sabe qué? Descansaba totalmente en Dios. Porque le estaba dejando el destino de su vida a Dios. Él podía decirle como este joven, Señor, dame riqueza para estar cómodo. No, no, no. No me des mucho, porque yo sé que si me das mucho, me voy a perder. Pero tampoco me hagas pasar hambre. No me des poco para no maldecirte. Reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Mi alma alaba al Señor, es que Dios es bueno. Dios tiene el control. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre. Alabado el nombre de Dios. O sea que el primer olvido es olvidarse de Dios a través de las cosas materiales. El primer olvido de este joven fue pensar en lo material y olvidarse de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Mi alma alaba al Señor. El segundo olvido... De este joven. Fue que se olvidó de su vecino. Se olvidó del necesitado. Pues solo pensaba en él mismo. Como dice el verso 16 y verso, al verso 19. Mire claramente. Dice. También le refirió una parábola Diciendo. La heredad de un hombre rico había producido muchos bienes. Y dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos. O sea, que este joven lo único que pensaba era en sus bienes, no pensaba en ayudar a nadie. Tanto así que el verso 18 dice, y dijo, ah, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores. Lo voy a hacer más grande, ¿Sabe para qué? Para en vez de ayudar a la gente, guardarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y entonces le voy a decir a mi alma. te disfruta, brinca, salta, haz lo que sea. Porque tienes ahí guardado. O sea que el segundo olvido de él. Es uno de los más grandes mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayudar al necesitado. ¿Y sabe qué hermano? Este segundo olvino está destruyendo el mundo entero. Porque el mundo está viviendo de esa manera. El rico no tiene escrúpulos para con el necesitado. Satanás lo sabe. Las iglesias lo saben. Y en vez de combatirlo, los apoyan. Porque lo que te estimulan a ti con los mensajes, ¿sabe qué? A que seas mejor y tengas más, pero es para darle más a ellos. No es para ayudar a los hermanos. Las iglesias están viviendo la misma conducta que el gobierno, que los ricos. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy en día, hermano, usted tiene una necesidad en la casa de Dios. Oiga bien para que lo pueda entender. Se recogen diezmos todos los domingos, todos los días que hay culto. Eraforía está, mire, llenito de chavos. La cuenta de la iglesia en el banco está llenita de chavos. Pero hay un hermano que necesita un trasplante. Llega a la iglesia y lo único que le ofrecen es oración. Porque cuando van al frente le dice, pastor, tengo esta situación, el pastor lo sabe, la junta directiva lo sabe. Y lo único que le dice, pues hermana pase al frente que va a morar usted para que Dios le resuelva su problema. ¿Y por qué no me lo resuelve usted? Si usted tiene más de 200 mil, 300 mil dólares en la cuenta de la iglesia, de los que yo he aportado están ahí. Mm, sonríe si sí puede qué lindo es eso ah. así estamos viviendo vamos a orarle a Dios para que te resuelva tu problema porque tú no me lo resuelves si tú tienes para hacerlo acaso la iglesia no está para eso la iglesia primitiva para eso era que así era que trabajaba se reunían todos todos aportaban de lo que tenían y resolvían la necesidad de lo que estaban ahí Entonces me dice usted que no estamos iguales, estamos idénticos hermano, estamos viviendo lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios, gloria al que vive y reina. Nos estamos olvidando de la necesidad del hermano, gloria a Dios. Mire hermano, vivir para acumular riqueza no es de sabio, es de necios. Por eso la palabra dice claramente que Dios le dijo, necio, oiga la palabra que le dice al que acumula bienes pensando que se lo va a llevar todo, lo llama necio. El verso 20 dice: Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Oiga la palabra que Dios está usando. Necio. Mi alma alaba al Señor. Lamentablemente el pueblo de Dios está necio totalmente. El pueblo de Dios está pensando hoy en día en acumular, guardar y no bendecir. Una vez yo le dije a usted aquí que había algo en la vida que jamás le podían robar a usted. ¿Se acuerdan lo que es? La bendición de ser bendición para alguien. Amén. La bendición de ser bendición a los demás. Mi alma alaba al Señor. Aquí está. Mire, confirmado en la palabra de Dios. Cuando tú no eres bendición para los demás, te conviertes en un necio. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina. Hermano, tiene que aprender que no es la cantidad lo que hace la felicidad. La palabra nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. La felicidad no proviene de lo que tú tienes. Bendito sea el nombre de Dios. La felicidad proviene de lo que Dios te provee. A veces le preguntan a usted, mira, este, tú tienes un montón de carros. No, yo no tengo un montón de carros, yo soy administrador de todos esos carros. Porque el día que yo me muera, son de otro. Y antes de ser mío, eran de otro. Y antes de ese otro, era de otro también. Yo no tengo nada. Eso me lo provee Dios, ¿para qué? Para satisfacer mi ego, lo que a mí me gusta como ser humano. lo que Dios conoce. Dios conoce la necesidad de cada uno de ustedes. Como a nosotros los hombres nos gusta los carros, la música, qué sé yo. A las mujeres les gustan las carteras, los zapatos, maquillaje. maquillaje, prenda. ¿Me va entendiendo? ¿O no es verdad? A veces dicen, pero tú eres uno y tienes cuatro cajos. Pues, y tú tienes dos piernas y tienes 20 pares de zapatos. ¿Mm? ¿O no es así? Que Dios conoce tu necesidad Dios conoce cómo hacerte feliz ¿Eso te hace feliz, pues Dios te hace feliz, punto pero es cuando Dios te lo provee no cuando tú lo haces de parte tuya y mal basta todo lo que Dios te ha dado eso es sabiduría bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios el tercer olvido se le olvidó que su alma y pensó solamente en su cuerpo este hombre hizo provisión para sus necesidades físicas pero se olvidó de su alma cuando le dice a Dios hey, intercede por mi hermano para que me dé lo que me toca está pensando en sus necesidades físicas lo que él quiere para estar bien en la tierra pero sus necesidades espirituales, ¿dónde las dejó? Si tenía al dador alegre a Jesucristo delante de él, que le podía dar en el momento, si le pedía, dame el hey, reino de los cielos que me quiero ir, no se lo podía dar. Pues, ¿sabe qué? El tercer olvido que trae las riquezas es que nos olvidamos de nuestra alma y pensamos en nuestro cuerpo solamente. Pensamos en lo que podemos tener aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí la gente, todo el mundo quiere una casa. Todo el mundo quiere una casa. Y cuando tú te enfermas, ¿a dónde, a dónde quién va para la casa si no la pagas? ¿Y si eres dueño de una casa? No eres dueño de nada. ¿Por qué? Porque nada más piensas en lo tejerás. ¿Por qué no piensas en una casa en el cielo? Donde dice la palabra... Donde la polilla y el orín no lo corrompen. Donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces tú pagas una casa por 50 años, 40 años, te enferma. Y estos ladrones de los bancos te la quitan porque no la puedes pagar. Mi alma alaba al Señor. Pero dice que es tuya. Porque el sistema te ha enseñado a vivir de esa manera. A ser esclavo del sistema. Porque si yo tengo una casa, le puedo presumir al mundo, ah, tú no tienes casa y yo sí. ¿Mm? Una casa que puede venir una tormenta y llevársela y te quedaste en la calle. Pero ¿y la que tienes en el cielo? ¿Mm? ¿Y la que tú puedes tener en el cielo? ¿Podrá la porilla el orín corromperlo? ¿Las tormentas llevársela. Negativo. Yo no tengo un peso en el banco de la tierra, pero tengo... Otros peditos depositados En el banco del cielo Ahí es donde usted debe Poner su cabeza Bendito sea el nombre De donde está depositando Si es en el cielo o en la tierra Porque la palabra habla claro Donde esté Tu tesoro ahí va a estar tu corazón Así que piénselo bien No se olvide Como este joven de su alma que pensó solamente en sus necesidades físicas. Recuerde que las propiedades no pueden sostener la vida ni prolongarla. Ninguna propiedad a usted le va a prolongar la vida en la tierra, ni lo va a sostener a usted. Porque sabe qué? El día que un gobierno dice, vamos a incautar todo lo que está aquí, como hicieron en Venezuela, dejaron a todo el mundo en la calle. Y todo el mundo tenía propiedades y tenía todo. Y el gobierno dijo, esto es mío. Se acabó, todo el mundo se quedó sin nada. Eso no te sostiene. ¿Mm? Eso no lo pudo sostener. ¿Dónde quién tuvieron que ir? A donde Dios empezara a pedirle a Dios. Del que se habían olvidado. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Por poner su esperanza en el hombre. Un hombre que le vendió sueños, fantasías. Así es Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que el arma no, se puede, no puede ser satisfecha con nada más que lo que provenga de Dios. Nada de lo que usted pueda obtener aquí en la tierra va a satisfacer su alma. Solamente lo que proviene de Dios. Bendito sea el nombre de Dios poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto olvido, se olvidó de su moralidad, pues pensaba solamente en su vida terrenal, en lo normal. Usted no sabe que la muerte puede venir en cualquier momento. Por eso la, la palabra le hablaba habla, claro y le decía, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será lo que tienes? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera? ¿Mm? Y Dios te está diciendo hoy, oye, necio. ¿Y si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿De quién va a ser todo lo que tú tenías? Mi alma alaba al Señor. Pero el sistema simplemente te ha enseñado... Que tú eres dueño de algo. Tú no eres dueño de nada. Lo único que tú eres dueño es de tu alma. Tú eres dueño de tu alma y capitán de tu destino. Tu alma tú se la entregas a quien tú quieras, a Dios o al diablo. Y eres capitán de tu destino cuando tomas esa decisión, la guías al puerto que tú quieras, a la salvación o la perdición. Pero aquí en la tierra te hacen creer que tú eres dueño de algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca olvides que la muerte puede sorprenderte en cualquier momento. ¿Usted sabe qué? Que es extraño que los hombres siendo el ser humano, cuando me refiero a los hombres... Siendo tan cuidadosos, ¿verdad? En asegurar todos sus bienes contra pérdidas y daños. No haga una provisión para asegurar la eternidad. Mi alma alaba al Señor. Nosotros nos enfocamos en ponerle un seguro al carro, en un seguro a la casa, en un seguro a las prendas, en un seguro a todo lo que, todo lo que poseemos. pero no hacemos provisión ninguna para la eternidad no queremos asegurar la eternidad queremos llegar a la eternidad gozar de la gloria de Dios pero sin Dios la gente quiere llegar al cielo quiere recibir la gloria de Dios pero no aceptan a Cristo en la tierra mi alma alaba a Dios y la palabra dice que si declarares con tu boca que Jesús es tu salvador, sería salvo. aseguras la eternidad. Pero hacemos todo lo contrario. Aseguramos todo lo material. Pero lo eterno, nos olvidamos de eso. Y fíjese que aseguramos lo material y tenemos que pagar por asegurarlo. Lo eterno lo podemos asegurar de gratis. Porque la salvación nos la da Dios de gratis con declarar con nuestra boca y ni siquiera, ni siquiera eso podemos hacer. Mire cómo está la humanidad, cómo está el hombre viviendo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El hombre bueno encomienda su alma a Dios. Y al hombre malo se le requiere su alma. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere que le requieran su alma? ¿O quiere encomendarle su alma a Dios? Hay dos maneras. Usted toma la decisión. Usted sabe que Satanás sabe que el hombre es afanoso, que es ansioso. Que es prepotente, que es orgulloso Que el hombre es ambicioso Y le gusta el reconocimiento Y las falsas iglesias también lo saben Por eso es que usted llega a una iglesia y rápido lo que le quieren poner es un puesto Para que usted se sienta bien Porque a usted le gusta el reconocimiento Y cuando usted va en la calle, ¿qué iglesia tú vas? Ah, yo voy a fulano de tarde pero, ¿cuánto tiempo ves? No, 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 yo soy diácono. No, 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 yo soy Ujiel. No dice yo soy un hermanito de la iglesia. No, no, yo persevero ahí. No, no, no. Lo primero que usted presenta es el título, el puesto que le dieron. Porque a usted le gusta el reconocimiento. Y yo cuando me dice que son mujeres, yo le digo, pues váyase para el casino. Porque los Ujiere están en los casinos, eso es lo que dan cambio. La Biblia habla de ancianos y diáconos Allá usted que tengo oído que oiga Y usted ve como la gente se llena la boca diciendo oh, Yo soy un guión de la iglesia ¿Por qué? ¿Usted se ha dado cuenta por qué eso está sucediendo esto hermano? Porque al hombre le gusta el reconocimiento el hombre le gusta la fama el hombre le gusta sentirse superior Y el único superior es Jesucristo ese es el grande, el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice claramente, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. ¿Mm? Y la gente siempre quiere volar por los aires. Mira hermano, estamos viviendo una religiosidad que si la gente pudiera bajar a Dios del cielo y montarse ellos, se montaban. Porque hoy la gente quiere ser más religioso que Dios. Lamentablemente. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Bien sencillo. Hoy la gente decide quién va para el cielo y quién no. O, usted ha visto que algún entierro, alguien se va para el infierno. Entonces el diablo está perdiendo el tiempo, hermano. Porque todo el mundo va para el cielo. ¿Y quién lo está mandando? El hombre. Alaba, alma mía, Jehová. Corríe si puede. Gócese que esto está bueno. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Es lamentable que las casas de Dios le estén siguiendo el juego a Satanás. Es muy lamentable. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que usan el mensaje de prosperidad en todos sus cultos. ¿Para qué? Para satisfacer el ego de las personas. Jugando con sus emociones para que confíe más en ti que en Dios. Una herramienta que usa ¿Quién? Satanás. Satanás no quiere que tú confíes en Dios. Satanás quiere que tú confíes en ti. Bendito sea el nombre de Dios. Como decía el rico, cuando le dijo a Dios, yo quiero que tú intercedas. Y Dios le dijo, tú eres un necio, tú eres un insensato, porque yo pudiéndote dar todo, mira lo que tú me estás pidiendo. Cosas terrenales, lo que la orilla y el orín lo corrompen. Yo no vine a la tierra, ¿sabe qué? A darte riquezas terrenales. Yo vine a darte lo eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás quiere que tú confíes. más en ti que en Dios. Satanás quiere que tú pongas todo tu empeño en tu fuerza y no en las fuerzas de Dios. Y de esa manera te va a destruir. Porque cuando tú pongas todo tu esfuerzo en ti y fracases. La depresión te va a agarrar. Y la de depresión se llama Satanás. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sabe qué? Que te preocupes más por lo que está aquí y menos por lo que Dios te quiere dar. Ese es el trabajo de él. Y ese es el trabajo que están haciendo las iglesias hoy en día también quiere que te preocupes más por lo que tú puedes recibir aquí en la tierra que lo que Dios te está ofreciendo bendito sea el nombre de Dios pero recuerda y culmino lo que dice en primera de Juan capítulo 2 y verso 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que si tú quieres poner tu esperanza en lo terrenal, lo puedes hacer. Pero Dios te hace una última aclaración. El mundo va a pasar y sus deseos. Pero el que permanece y hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Haz lo que tú quieras. Si tú quieres descansar en lo que el hombre te puede dar, hazlo. Pero Dios te está diciendo que eso tiene un término. Hay un tiempo específico que va a durar lo terrenal. Pero lo eterno proviene de Dios. Así que yo no sé si tú te has olvidado por diferentes razones de Dios. Pero quiero que sepas que el olvido te condena. El olvidarte. Del necesitado. Te condena. Bendito el nombre de Dios. El olvidarte de Dios totalmente. Te condena. El olvidarse de tu alma. Te condena. El olvidarse de tu moralidad. Te condena. Pensar más en lo terrenal. Que en lo espiritual. Te condena. Y Dios te está haciendo un llamado en este momento. ¿Qué olvido has tenido en tu vida? Hoy Dios quiere refrescarte. Esa mente. Para que no pierdas tu alma. No permitas que sigan jugando con tus emociones. Recuerda. El mundo y los deseos van a pasar. Así que no te afanes por las cosas que están en la tierra. No te afanes por lo que ha de venir mañana. Porque la muerte te puede sorprender hoy. No preguntes qué comeremos, qué beberemos. Porque si Dios alimenta a las aves del cielo. ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Busca el reino de Dios y, ju y su justicia. Y todo, oye bien, todo lo que tú necesitas Te ha de ser añadido Nada te va a faltar Bendito sea el nombre de Jesús ¿Sabes qué hermano? El lunes yo partí Hacia la cárcel a visitar a un hermano Iba gozoso, contento Porque ya iba como un mes, ¿verdad? Que no íbamos Por situaciones económicas, pues Y salgo temprano hacia allá y en el camino la guagua se me rompe. Yo digo, wow, tremendo. Va casi un mes que no lo puedo ver. Llevarle palabra. Y se rompe la guagua ahora. En el medio del expreso. Como dicen los gringos, de el medio de la nada. Sí. Y empecé a llamar a todas mis amistades. A todo lo terrenal. Y ninguno me contestó. Y yo he toqueado en el medio de, del expreso. Con un sol, hermano. Pero bien chévere Como papá lo tenía, bien, bien sabroso. Y llamé a mi hermano. ¿Y qué llamé? Obvio, ¿quién no llamé yo? Para que me fueran a ayudar. ¿Y sabe qué? De la nada me llega un mensaje. Confía en Dios y Él hará. Y yo dije, pues, pues vamos a sentarnos aquí a reírnos. ¿Y qué vamos a hacer? Prendí la música del carro y me... Y pasaba la guardia y pasaba la triple A y subía, y bajaban. Y yo decía, Dios, yo estoy bojado, nadie me mira. Alaba alma mía Jehová. Y pasaron los trupes y siquiera me dejaron estoqueado allí. Yo dije, qué bueno está esto. Pero, ¿sabe qué? Empecé a confiar en Dios. Y Dios me envía ese mensaje. Mano Manguel me manda ese mensaje y me dice, confía en Dios que Él hará. Aunque esté en medio de las atribulaciones, confía en él. Yo dije, wow. Y cuando miro hacia adelante, un cuarto de milla más adelante, bien lejos estoy mirando así el letrero que dice área de, de descanso. Y yo dije, bueno señor, aquí hay dos cosas. Nadie me contesta, o me voy a pie, o me tiro, y si la guagua es viela, pues ser bielo, no puedo hacer más nada pero yo sé que tú me puedes hacer llegar allí. Y estuve esperando una hora, enfrió la guagua, prendí y arranqué para allá y me llevó al área de descanso. Seguí llamando y el único que me contestó fue Juven y me dijo, muchachos, yo estoy en Ocala. Y yo dejaba la Alma mía de Jehová, ahora está bien bueno esto. Le eché agua a la guagua, hermano, y ¿sabe qué? Me, me eché casi dos o tres horas para llegar atrás. Nuevamente. Eso era parándome por todo el camino porque la guagua se calentaba. Y... Pero, ¿sabe qué? Hasta aquí me trajo Dios. Hasta mi casa. ¿Sabe lo que me estaba enseñando? La templanza en medio de la adversidad. A tener paz en medio de la adversidad. Cuando estoy llegando aquí, el primero que me llama es el muchacho de la cárcel. Y me dice tranquilo que Dios te va a llevar yo sé que es fuerte lo que está pasando porque yo había llamado al esposo y le dije llámala llámalo y dile que me quedé que no puedo llegar y el primero que me llama es él y yo llegando por aquí ya dije, tranquilo que Dios te va a llevar no te preocupes que Dios sabe todas las cosas ¿sabe que si llegabas aquí no podías entrar porque era día de fiesta y no había más cupo para más nadie mire si Dios no tenía todo resuelto. Yo me podía haber desesperado, me podía haber dado coraje, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Dios sabía. Dios tenía todo preparado. Lo primero que me mandó fue el mensaje. Confía en mí, que yo voy a hacer. Y yo dije, pues quiere decir que tú me vas a llevar hasta casa. Yo no voy a pagar una grúa. Confía en todos, mis amigos, y ninguno me pudo resolver, porque ninguno me contestó. O Estaban durmiendo, no sé qué estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Hubo uno que sí me contestó. Jesús. Y me dio la paz que necesitaba. Me dio la sabiduría. Tal vez hice como el joven. Señor, ayúdame en los tejenales. En vez de decirle, no, no, ayúdame tú. Llévame tú que tú lo puedes hacer. Porque dice que para Dios nada es imposible. ¿Y sabe qué, hermano? Yo llegué aquí a mi casa... Y mi guagua no se dañó el motor Y cogió un montón de calentá. Que yo dije aquí se quemó la junta de bloque y todo No se dañó Le puse la bombita de agua, le puse lo que tenía Gloria a Dios Y está caminando como un bebé ¿Y quién hace eso? Dios No te olvides nunca de Dios Porque Él nunca se olvida de ti no importa que a veces nosotros nos olvidamos. Él nunca se va a olvidar de ti. siempre va a estar ahí para ti. Así que si en este momento tú entiendes que has olvidado a Dios en algún momento de tu vida. Sea la situación que sea. Dios te dice, no te he olvidado, estoy aquí. Y te digo, clama a mí y yo te voy a responder. Y este es el momento que Dios ha escogido para usted, hermano. Para que le clame y lo reciba como su único y exclusivo Salvador. Dios no se ha olvidado de ti. Y te está haciendo un llamado. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia y sé que me he olvidado de ti en muchas ocasiones pero hoy me ha abierto la luz del entendimiento y por eso en este momento te estoy pidiendo que me perdones Señor por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyere en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo te haría salvo. Y en este momento, yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido, que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que en este momento, Señor, te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Te pido que te llegues a ellos, que los llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu unción, Padre, que en este momento, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús, un regalo del cielo, para cada uno de ellos como confirmación, que tú lo recibes como hijo tuyo, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo, dice Amén. Que Dios les bendiga, Gloria a Dios.